0: Herzlich willkommen zum DOD-Podcast, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ziel ist es, wie immer Sie über aktuelle Kapitalmarktthemen kurz und knapp und doch ausführlich zu informieren. Unsere Themen heute, ist es nun erstmal vorbei mit den Goldilocks-Börsen. Außerdem, die chinesische Regierung kämpft an zwei Fronten und kommt es zum Jahresende zu einem neuen Aktienaufschwung.
1: Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
0: Mein Name ist Mario Künzel und bei mir ist wie immer zu Gast der Kapitalmarktexperte der D&E Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanik. Herr Dr. Kafanik, ich begrüße Sie. Hallo Herr Künzel. Ja, man spricht ja im Allgemeinen, Herr Dr. Kafanik, von sogenannten Goldilocks-Börsen, wenn das Wirtschaftswachstum so gut ist, dass keine Rezession droht, aber gleichzeitig so schlecht ist, dass die Notenbank ihre stimulierende Politik beibehalten muss. Oder anders gesagt, relativ schlechte Konjunktur bei niedriger Inflation führt zu relativ expansiven Notenbankmaßnahmen. Der monetäre Rückenwind wird in den USA nun aber voraussichtlich, zumindest inflationsbedingt, gedrosselt werden. Die Frage, ist es nun erstmal vorbei mit diesen sogenannten Goldilocks-Börsen?
2: Ja, ist natürlich ein interessanter Punkt, der die Märkte jetzt aktuell stark bewegt. Ich meine, was erstmal auffällt, ist, dass aufgrund der mittlerweile doch sehr bekannten Themen, insbesondere auf der Lieferseite, das ist ja nochmal erklärt, wie haben wir haben ja das Problem in diesem konjunkturellen Aufschwung nicht auf der Nachfrageseite, also es da fehlt, sondern wir haben eben die Themen auf der Angebotsseite, Lieferprobleme, Lieferkettenproblematik, zum Teil auch Rohstoffproblematik, deswegen diese hohen Preise. Und es schaut so aus, dass jetzt, und das finde ich ganz interessant, die Wachstumserwartungen für das laufende Jahr praktisch weltweit zurückgeschraubt werden und ins nächste Jahr geschoben werden. Also nach dem wirklich Spruch, es ist nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Und damit kriegen wir eine gewisse Verlangsamung in dem Jahr. Und das ist eigentlich unterstützend. Das heißt, selbst die amerikanische Notenbank hat sich, denke ich, noch mal kurzfristig überlegt, ob sie jetzt mit dem Tapering beginnen soll oder nicht. Meines Erachtens deutet jetzt wirklich alles darauf hin, dass das unmittelbar bevorsteht, also wirklich in den nächsten Tagen, spätestens in den nächsten Wochen. Aber insofern ist es sowas wie, ein, ja, wie eine Art soft oder leichtes Goldilocks-Szenario, was sich fortsetzt, weil eben eine starke monetäre Bremsung nicht erforderlich ist. Bitte auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, der monetäre Rückenwind nimmt ab. Das heißt, die Unterstützung von der monetären Seite wird weniger, aber die wird keineswegs auf Null gefahren. Und wenn sie auf Null gefahren wird, dann wird es erst Mitte nächsten Jahres sein. Und auch dann, ist, denke ich, ist gar nicht damit zu rechnen, dass die Notenbank, ihre, ihre ihr Volumen, also ihre Bilanzhöhe zurückschraubt. Also es ist so eine Art Soft-Goldilocks ist noch vorhanden. Und insofern sehen wir das auch nach wie vor in keinster Weise restriktiv, sondern eben, wie gesagt, immer noch eine gewisse Unterstützung bleibt da von der monetären Seite. Und die Verschiebung der Konjunktur ins nächste Jahr ist unter dem Strich
0: eigentlich auch positiv zu werden. Also ein Stück weit Entwarnung von Ihrer Seite. Blicken wir mal nach Asien und hier im Speziellen nach China. Wir hatten ja, also neben der Unsicherheit der Regulierungsmaßnahmen in den letzten Monaten, sehen wir ja weitere entscheidende Börseneinflüsse, die in den nächsten Monaten aus China kommen könnten. Hier kämpft die Regierung an zwei Fronten. Ich hatte es eingangs gesagt, auf der einen Seite mit einer unzureichenden Energieproduktion, die hat teilweise sogar Stromausfällen und auf der anderen Seite möchte man verhindern, dass die Immobilienprobleme, die Gesamtwirtschaft anstecken. Jetzt muss man als aktiver Vormanager, Dr. Gafanik, muss man ja immer ein Stück wachsamer sein als andere Marktteilnehmer. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in China ein, vor allem bezogen auf den weltweiten Börseneinfluss, der aus China kommen könnte?
2: Naja, wir waren im Grunde schon seit Monaten vorsichtig, also wir haben so ein bisschen die Malaise kommen sehen durch die Regulierung heraus und haben dann eben auch wirklich sehr, sehr starke Kursrückgänge gesehen bei, bei Spitzenwerten wie, wie Alibaba oder Tencent oder Baidu, aber wie gesagt, da waren wir rechtzeitig draußen und haben die Dinge in den letzten Wochen beobachtet. Wir haben sicher ein Thema im Immobilienmarkt, ist keine Frage. Es geht halt hier um Evergrande. Die Aktie hat sich jetzt, war ja einige Wochen ausgesetzt, hat sich jetzt wieder stabilisiert, zugegebenermaßen auf sehr, sehr niedrigem Niveau, aber fällt nicht komplett durch. Also wir erwarten jetzt schon... Ich sage mal, einen gewissen Gegenwind oder ein schwieriges Umfeld in China. Auch deshalb, weil ja die Konjunktur sehr stark mit dem Immobilienmarkt verbunden ist. Also man schätzt so rund 30 Prozent Beeinflussung des der Konjunktur durch den Immobilienmarkt. Aber insgesamt ist die Hoffnung auch im Markt, dass es eine monetäre Erleichterung, sprich Zinssenkung kommen könnte. Und was gar nicht so bekannt ist, es gibt immer wieder den ein oder anderen Lockdown dort in Asien noch der die Konjunktur dort schon ein Stück weit hemmt und insofern könnte sich die Entwicklung so ähnlich wie auch in Europa und in den USA auch ins nächste Jahr verlagern und auch die Gewinnschätzungen, gerade für den chinesischen Markt, sind im nächsten Jahr besser als für die USA und für Europa. Also insofern kurzfristig, denke ich, wird die Unsicherheit anhalten, aber über den Tellerrand hinausgeschaut, können wir uns durchaus eine Stabilisierung vorstellen und im nächsten Jahr vielleicht sogar eine Überraschung der chinesischen Börse und damit der gesamten asiatischen Börse, was auch jetzt technisch gut ist. Die chinesische Börse hat sich stabilisiert, überhalb der 200-Tage-Linie, trotz, trotz des negativen Nachrichtenumfelds. Also kurzfristig eher Vorsicht, aber mittelfristig sind wir durchaus konstruktiv für diese Ecke der Welt.
0: Dann bleiben wir doch mal bei der kurzfristigen Betrachtungsweise und wagen wir zum Schluss unseres Podcasts mal noch einen kleinen Blick nach vorne. Dazu fasse ich Ihre beiden Aussagen mal kurz zusammen. Also erstens, wir sehen eine Abkehr des Goldilocks-Börsen hin zu Tapering-Börsen und also weniger Liquiditätszufluss und wahrscheinlich am Mitte 2022, so ist zumindest mal die aktuelle FED-Planung, überhaupt keine Notenbankstimulierung mehr. Sie hatten hier ein Stück weit schon Entwarnung gegeben. Zweitens sehen wir börsenbeeinflussende Faktoren in China, zumindest kurzfristig, die ja auch kurzfristig oder in der Vergangenheit schon dazu geführt haben, dass die Märkte in Asien teilweise sogar zu ihrem Jahresanfangsniveau zurückgekehrt sind oder teilweise sogar deutliche Minuslagen. Ja, und auch die weltweisen Indizes haben im letzten halben Jahr an den meisten Märkten eher so eine Seitwärtsentwicklung gezeigt. Schwach war auch Gold mit teilweise bis zu minus 6 Prozent im US-Dollar gerechnet. Und auch der DAX ist in der, von seiner Spitze von 16 Prozent teilweise um 7 Prozent gefallen. Kurzfristig betrachtet die Frage jetzt an Sie, Herr Dr. Gefane: kommt es trotz dieser Szenarien oder vielleicht gerade deswegen nochmal am Jahresende zu einem neuen Aktienaufschwung?
2: Wenn man sich die letzten Tage anschaut, Sie haben recht, mit dieser Seitwärtsbewegung, die lange Zeit im dritten Quartal angedauert hat, aber wenn man sich die letzten Tage anschaut, dann kann man eigentlich sagen, die hat schon begonnen. Vom Saisonrhythmus wird sie ja dann auch besser ab November, aber gerade wenn man jetzt mal seit Mitte Oktober schaut, gibt es hier eigentlich schon eine Vorläufertendenz so dass man durchaus Chancen hat Ich mag jetzt persönlich den Begriff Rally nicht so also ich glaube es nicht dass die Märkte 10 machen in den verbleibenden Monaten November oder Dezember aber eine weitere Aufwärtsbewegung moderate Aufwärtsbewegung halte ich durchaus für wahrscheinlich die monetäre Unterstützung bleibt klar besser in Europa und in den USA aber auch Richtung Jahresende kann es durchaus eine Erholung in Asien geben dass man sozusagen die sich von mir gerade angedeutete Ver Gewinnverbesserung im nächsten Jahr vorne wegnimmt. Also ich denke, wir haben ganz gute Chancen, dass man im Verlauf des äh, Jahres noch in den Monaten, äh, ja, Ende Oktober und bis in Dezember hinein, noch mal etwas höhere Kurse sehen.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, trotz der möglicherweise verändernden Notenbankpolitik aus den USA und einigen Störfaktoren, wenn Sie so wollen, aus China ist kurz- oder mittel- bis langfristig äh, nach wie vor der Trend Richtung Aktien stark unterstützt. Kann man das so zusammenfassen?
2: Das würden wir so sehen, ja, auf jeden Fall.
0: Herr Dr. Gefahrenig, dann sage ich wie immer vielen Dank für dieses kurze Interview, für, Ihren, für Ihre Zeit. Und äh, meine Damen, meine Herren, wir hoffen, dass wir auch Ihnen heute bei diesem Podcast wieder informative äh, äh, Informationen geben konnten, die für Sie auch hilfreich sind. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, wir würden uns freuen, wenn Sie natürlich wieder einschalten bei unserem nächsten Podcast im, dann im November. Haben Sie bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie vor allem gesund und auf ein baldiges Wiederhören, Ihre D&E Kapital AG.
1: Die D&E Kapital AG erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.dje.de